ذهنهای ساده ما در برابر پیچیدگی های فناوری نوشته ساموئل آربسمن برگردان پویا موحد با اینکه آسمان چنین وسیع است باز هم هواپیماها گاهی با یکدیگر برخورد میکنند برای جلوگیری از چنین فجایعی سامانه هشدار ترافیکی و احتراز از تصادف به وجود آمده است این سامانه به خلبانان در مورد خطرات احتمالی هشدار میدهد و با استفاده از مجموعی از قوانین پیچیده به آنها میگوید که چگونه نسبت به این خطرات واکنش نشان دهند در واقع این مجموعه قوانین که در طول دهه‌های متمادی به وجود آمده چنان پیچیده است که احتمالاً تعداد کسانی که هنوز می‌توانند آنها را اصلاً بفهمند به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد وقتی چون این سامانه ایجاد می‌شود انسان‌ها کنار گذاشته می‌شوند و به جای آنها از شبیه‌سازی استفاده می‌شود اگر این سامانه به تعداد مشخصی از آزمایش‌ها واکنش مناسب نشان دهد مهر تایید مهندسی را دریافت می‌کند و استفاده از آن آغاز می‌شود در حالی که مشکل احتراز از تصادف به خودی خود مسئله پیچیده است، سامانه‌ای که ما برای حل و فصل این مشکل به وجود آورده ایم اساساً چنان پیچیده شده که برای ما دیگر قابل درک نیست و حتی گاهی متخصصان هم از عملکرد آن متعجب می‌شوند. این پیچیدگی رو به ازدیاد به یک پدیده بزرگتر در زندگی مدرن امروزی اشاره دارد. وقتی سامانه‌هایی که برای حفظ زندگی ما طراحی شدهاند به سختی قابل درک باشند، این یعنی ما به آستانه‌ای در فناوری رسیده‌ایم که نیاز به تحقیق و بررسی دقیق دارد تا قرنها انسانها همواره سامانه هایی هرچه پیچیده تر خلق کردند از ماشین هایی که با آنها زندگی می کنیم گرفته تا سیستم های اطلاعاتی و قوانینی که تمدن جهانی ما را یک پارچه نگاه می دارد فناوری همچنان با سرعتی اجاباور بر پیچیدگی خود می افزاید و به این وسیله کارآمدی ها و مزایایی را نصیب ما می کند که نسل های قبل نمی آنها را تصور کنند اما این پیچیدگی و در همتنیدگی فضاینده با پیامدهای پیچیده و پراشوب همراه است که ما همیشه نمیتوانیم آنها را پیش بینی کنیم یک نکته این است که از آن کنیم فناوری همواره رو به پیچیده‌تر شدن دارد و همین موضوع کار متخصصانی را که سیستم‌های ما را می‌سازند و نگهداری می‌کنند باز هم سخت‌تر می‌کند اما به این نکته هم باید از آن کرد که بسیاری از این سیستم‌ها و سامانه‌ها واقعاً دیگر کاملاً قابل فهم نیستند ما اکنون در جهانی زندگی می کنیم که آکنده از مشکلات فنی و اشکالات پیش بینی نشده و غیرقابل فهم است. وقتی در یک بازی رایانه‌ای به اشکالی برمیخوریم، موضوع خیلی جذاب به نظر می رسد. اما وقتی که خود زیرساخت جامعه ما را به حیرت میاندازد و نامفهوم جلوه می کند، این دیگر مشکلی شایسته تأمل است. یکی از اولین علائم پیچیده شدن زندگی انسانی توسط فناوری، اختراع سیستم ارتباطی راهآهن بود. اتفاقی که به ایجاد مناطق زمانی استاندارد در آمریکا ضرورت بخشید تا امکان هماهنگ ساختن دهها قطار جدید که در پهنای قاره در حرکت بودند فراهم شود از آن زمان شرایط در زمینه حمل و نقل چندین و چند برابر پیچیده تر شده است خودروها از وسایل مکانیکی با پیچیدگی محدود به موتورهای رایانه‌ای تبدیل شدند که بر روی چرخها قرار گرفتند در واقع برآورد می‌شود که آمریکا در سیستم راههای تردد خود بیش از 300 هزار چهار راه با چراغ راهنما دارد و سخن تنها از سیستم ها و شبکه های نیست که این ماشین ها اشغال می کنند. در طول دویست سال گذشته تعداد قطعات منفرد در ماشین های پیچیده ما از هواپیماها گرفته تا ماشین حساب ها به نحو تصاعدی افزایش یافته است. پیچیدگی تکنولوژیکی از طریق رایانه شدن فضاینده بر همه جنبه های زندگی ما چنگ انداخته است. از اسباب و لوازم آشپزخانه گرفته تا وسایل ورزش روزانه. 
ما اکنون با پیامدهای ناخواسته این امر زندگی میکنیم جهانی که ما برای خود ایجاد کرده ایم چنان پیچیده است که مغزهای به نسبت ساده ما قادر به ادراک آن نیستند کابوس پیش روی ما اسکاینت نیست یک شبکه خداگاه که به بشریت اعلان جنگ بدهد بلکه سیستم‌های آشفته‌ای چنان متشنج است که تقریبا هر بدکار کردی که به ذهن برسد در آنها می‌تواند رخ دهد و در واقع هم این بدکارکردها بسیار بیش از آنچه که دلخواه ماست رخ می‌دهند نشانه‌هایی از نقطه پایانی که به نظر می‌رسد به سوی آن در حرکت هستیم از همکنون برای ما قابل رویت است جهانی که در آن اکوسیستم‌های تکنولوژیک که تقریبا مستقل هستند ماورای دانش و فهم بشری عمل می‌کنند آنطور که یک مقاله علمی در مجله نیچر در سپتامبر 2013 مطلب را بیان می‌کند در دنیای مالی و اقتصادی یک زیست بوم ماشینی کامل ورای محدوده زمانی که بشر در آن قادر به واکنش نشان دادن است وجود دارد دنیایی که در آن سهام در یک چشم بر هم زدن معامله می‌شوند و از کار افتادن‌های کوچک و نوسانات قیمت می‌توانند در یک ثانیه یا کمتر از آن اتفاق بیفتند وقتی ما سعی داریم سرعت معاملات مالی خود را تا حد سرعت نور افزایش دهیم باید اذعان کنیم که در واقع ماشین ها در حال تعاملات متراکم با یکدیگر هستند یعنی اساساً الگوریتم های میان خود معامله می کنند در حالی که انسان ها در حاشیه قرار گرفتند اینکه روزی دانشی وجود خواهد داشت که هیچ انسانی قادر به درک آن نخواهد بود همیشه امری مسلم فرض میشد محقق صده های میانه موسا بن میمون در کتاب خود با عنوان راهنمایی برای سرگشتگان ابراز می‌دارد که عقل بشری بدون شک حدی دارد که در آن متوقف خواهد شد او حتی مفاهیم بسیاری را برمی‌شمارد که به تصور خودش ما هرگز به درک آنها موفق نخواهیم شد از جمله تعداد ستارگان آسمان و اینکه آیا تعداد آنها یک عدد فرد است یا زوج اما سپس انقلاب علمی به وقوع پیوست و با آن خود پیروز شماری فهم از راه رسید صدها سال بعد اکنون ما دقیقا میدانیم چه تعدادی از اجرام سماوی در آسمان شب برای چشم غیر مسلح قابل مشاهده است این عدد 9110 است که عددی زوج است اما از عصر روشنگری تا کنون ما همچنان به سوی گرفتار شدگی بیشتر در حال حرکت بودیم کلمه ای که دنی هلس متخصص آمریکایی علوم رایانه ای ابدا کرده است گرفتار شدگی روندی است به سوی محیط تکنولوژیکی با در هم تنیدگی رو به افزایش و فهم پذیری رو به کاهش. هیلیس استدلال می کند که ماشین های ما در حالی که در چارچوب قوانین منطقی و عقلانی عمل می کند، اکنون بیش از آن پیچیده شدهاند که بتوان آنها را درک کرد. چه تمامیت اینترنت و چه قطعات عظیم زیرساختهای ما. فهم تمامیت یا حفظ آن در سرتان بسیار غیر محتمل شده است. یک نمونه از این روند پیچیدگی فضاینده نرم افزارهای ماست. آنطور که بر مبنای تعداد خطوط کدی که برای نوشتن یک نرم افزار لازم است، میتواند اندازه‌گیری شود. بر مبنای برخی تخمین‌ها، کدهای نرم افزاری سیستم عامل ویندوز در طول یک دهه چندین و چند برابر شده است و این موضوع سبب شده است که دیگر یک فرد به تنهایی نتواند همه اجزای مختلف آن را کلاً و یکجا درک کند. آیا ویروس اینترنتی Y2K را بیاد دارید؟ این واقعیت دارد که این به صلاح گاف هزاره بدون مشکلات جدی رد شد. اما واقعیت اجاباور این بود که ما نمی توانستیم مطمئن باشیم که در اول ژانویه سال 2000 چه اتفاقی خواهد افتاد چون سیستم های درگیر بیش از حد پیچیده شده بودند. حتی سیستم های حقوقی ما به نحوی بازگشت ناپذیر آشفته شدند. 
قانون مدنی آمریکا که به خودی خود نوعی فناوری است بیش از 22 میلیون کلمه دارد و مشتمل بر 80 هزار ارجاع درونی از بخشی به بخش دیگر است این شبکه عظیم حقوقی عمیقا پیشیده است و تمامیت کارکردان را هیچ فردی نمیتواند درک کند مایکل مندل و دایانا کارو از مؤسسه سیاستگذاری پیشرفت در واشنگتن از این رشد سیستم‌های حقوقی به عنوان انباشت مقررات یاد می‌کنند وضعیتی که ما در آن همچنان قوانین و مقررات هرچه بیشتری را حفظ می‌کنیم هر قانون و مقررات ممکن است به تنهایی معنا داشته باشد اما وقتی در کنار دیگر موارد در نظر گرفته می‌شوند می‌توانند غیر قابل فهم شوند و حتی با یکدیگر به انهای اعجاب انگیز و غیر منتظره‌ای تعامل کنند در مواجهه با مشکلات راهندازی یک پایگاه اینترنتی برای اوباماکر حتی شاهد تعامل پیچیدگی حقوقی و پیچیدگی رایانه‌ای هستیم مشکلات فنی در این سیستم تکنولوژیک میتواند بر زندگی هر یک از ما اثر بگذارد و این روند در حال شتاب گرفتن است برای مثال ما اکنون چاپگرهای سبودی ماشینهای عظیمی برای کمک به ساخت تونلها و پلها و حتی نرمافزارهایی مانند برنامههای پیچیده طراحی به کمک رایانه کد را داریم که به طراحی محصولات و زیرساختهای جدید کمک میکنند یک هیته رایانهای به نام برنامهنویسی تکاملی حتی اجازه میدهد که نرمافزار از راه تکامل خود به راه حلهایی برای مشکلات دست پیدا کند در حالی که خود نمیداند آن راه حل در نهایت ممکن است چه شکلی به خود بگیرد به معادله مناسب برای مجموعی از داده ها نیاز دارید برنامه نویسی تکاملی می تواند آن را بسازد حتی اگر شما نتوانید پاسخی را که به شما می دهد بفهمید چند سال پیش تیمی از دانشمندان محقق سعی داشتند طراحی نوعی مدار رایانه ای را بهبود بخشند آنها مسئله ساده را که آن مدار باید حل می کرد ایجاد کردند و سپس سعی کردند یک راه حل بالقوه برای آن را تکامل بخشند بعد از چندین نسل تیم مزبور موفق شد در نهایت طرحی موفق برای مدار بیابد اما قسمت جالب ماجرا اینجاست بخشهایی از این مدار از بخش اصلی آن جدا بودند اما برای کارکرد کل مدار نقش حیاتی داشتند اساسا این برنامه تکاملی از پدیدههای فیزیکی و الکترومغناطیسی عجیبی استفاده میکرد که بهرهگیری از آنها برای آنکه مدار کار خود را به انجام برساند هرگز به فکر هیچ مهندسی نرسیده بود به تعبیر محققان تکامل توانسته بود این رفتار فیزیکی را به کار بگیرد با اینکه تحلیل آن مشکل است این تکنیک تکاملی به ظهور سیستم تکنولوژیکی جدیدی منجر شد سیستمی که ما در فهم آن مشکل داریم زیرا ما هرگز نمیتوانیم چیزی مانند آن را به تنهایی بسازیم در شطرنج عرصه‌ای که در آن رایانه‌ها قویتر از انسان‌ها هستند و میتوانند به نحوی بازی را ببرند که ذهن بشری قادر به درک آن نیست به این نوع راه حلها حرکت‌های رایانه‌ای گفته می‌شود حرکت‌هایی که هیچ انسانی هرگز انجام نمی‌داد حرکاتی که نامناسب به نظر می‌رسند اما همچنان نتیجه بخشند آنطور که اقتصاددان آمریکایی تیلور کاون در کتاب دوران متوسط‌ها سرآمده است در سال 2013 می‌نویسد این نوع حرکت‌ها معمولاً اشتباه به نظر می‌رسند اما بسیار مؤثر هستند رایانه ها این واقعیت را آشکار کردند که شطرنج دستکم وقتی در بالاترین سطوح بازی شود به دلیل تعداد زیاد اجزای حرکتیش بیش از آن پیچیده است که یک شخص حتی یک استاد شطرنج بتواند آن را درک کند حال ما چگونه باید به این نفوذناپذیری فناورانه واکنش نشان بدهیم یک واکنش می تواند این باشد که به سادگی دست از تلاش برداریم 
کاملا شبیه به شخصیت کارتونی کالوین دوست یک ببر فیلسوف که اعلام میکرد همه چیز از چراغها گرفته تا جاروبرقی ها با جادو کار میکنند. به جای مواجهه با این واقعیت پیچیده که باد چگونه عمل میکند کالوین ترجیح میدهد آن را عدسه درختان بنامد. این تسلیم عقلی در برابر پیچیدگی فضاینده شاید خیلی افراتی و حتی کمی بزدلی به نظر برسد اما اگر ما دیگر نمیتوانیم آفریدگان خود را درک کنیم چه جایگزینی برای تسلیم شدن داریم؟ شاید جایگزین آن برای ما همان طرز برخوردی باشد که با آب و هوا داریم. با اینکه واقعا نمیتوانیم وضع آب و هوا را کنترل کنیم یا آن را با تمام جزئیات غیر خطیش درک کنیم، میتوانیم آن را تا حد قابل قبولی پیش بینی کنیم. با آن سازگار شویم و حتی خود را برای تغییرات آن آماده کنیم. و وقتی عناصر طبیعت چیزی غیر منتظره در مقابل ما مینهند، سعی میکنیم افتان و خیزان از آن عبور کنیم. پس همانطور که مدل‌های آب و هوایی داریم، می‌توانیم شروع به ایجاد مدل‌هایی حتی تا حدی ساده شده برای سیستم‌های تکنولوژیکمان بکنیم. بازی با نمونه شبیه سازی شده سیستمی که مورد توجه ماست، آزمایش محدودیت‌های آن و بازی با پارامترهایش به جای فهم کامل آن، می‌تواند راهی مؤثر برای کسب بینش باشد و این مهارتی است که نیاز به پرورش بیشتر دارد. برای مثال بازی رایانه‌ای سیم سیتی نوعی مدل است که به کاربرانش در مورد شیوه کارکرد یک شهر بینش‌هایی می‌دهد. قبل از وجود سیم سیتی، افراد کمی خارج از قلمروی برنامه‌ریزی شهری و مهندسی عمران مدل ذهنی واضحی در مورد شیوه کارکرد شهرها داشتند و از میان آنها هیچ کس نبود که بتواند برای ایجاد نتایج فرضی اجزایی از زندگی شهری را دستکاری کند. ما هم احتمالاً هنوز نمیتوانیم این کار را در سطح پیچیدگی یک شهر واقعی انجام دهیم، اما کسانی که این گونه بازی‌ها را تجربه کردند، فهم بهتری از تأثیرات کلی اقدامات خود دارند. ما باید به طور کلیتر در بازی کردن با شبیه سازی های جهان تکنولوژیک ماهرتر شویم. این ممکن است جهتی را نشان دهد که نظام های آموزشی ما باید به سوی آن حرکت کنند و به دانش آموزان یاد دهند که با چیزی بازی کنند و دستکم به نوعی محدودیت های آن را تشخیص دهند و طرز کار آن را بفهمند. ما همچنان به مفسرانی نیاز داریم که به ما بگویند در این سیستم ها و سامانه ها چه میگذرد. تا حدی مانند کارشناسان هواشناسی در تلویزیون در اواخر کتاب دوران متوسط ها سرآمده است کاون به تعمل درباره نقش این مفسران در آینده میپردازد او میگوید که آنها مهارت‌های خود در زمینه جستجو درک و ارزیابی اینگونه اطلاعات را تکمیل می‌کنند آنها مترجمان حقایقی خواهند بود که از شبکه‌های ماشین‌های ما بیرون خواهد آمد دستکم برای مدتی آنها تنها کسانی خواهند بود که هنوز تصوری روشن از اینکه چه می‌گذرد خواهند داشت و وقتی چیزها باز هم بیش از حد پیچیده‌تر شوند و ما از کارکرد ساختارهایی که بشر به وجود آورده به اعجاب بیفتیم چه می‌شود در آن مقطع ما مجبور خواهیم شد از کسانی یاد بگیریم که در سرمایه زمستانی غیرمنتظره های خود را بالا زدند و وقت بیرون رفتن آه می‌کشند مجبور خواهیم بود که کمی فروتن‌تر باشیم کسانی مثل موسا بن میمون که در دوران قبل از عصر روشنگری میزیستند از آن میکردند که آنچه ما میتوانیم بدانیم محدودیت هایی دارد و شاید زمان آن فرا رسیده است که ما هم به همان نوع طرز فکر بازگردیم البته ما نباید ناامید شویم و بگوییم که چون نمیتوانیم چیزی را کاملا بفهمیم چیزی برای آموختن و یاد گرفتن وجود ندارد اما در همین حال شاید زمان آن فرا رسیده است که با محدودیت‌های خود بیشتر آشنا شویم